0: 玄关旁边的客厅此刻已是灯火通明，灯光一直照到走廊上，里边传来女人高亢的尖叫声。三个人随明智走进去一看，地上有一名女子正疯狂地挣扎着。乍一看以为是母夜叉，实际上是妙子，她尽显邪恶的真面目，试图抵抗捉住她的波月颈部。妙子小姐。虚张声势也没用，两个哥哥已经目睹了你看到镜中影的时候恐惧慌张的模样，你那惊恐的反应便是铁铮铮的证据。明智怜悯失控的妙子耐心的解释：“啊，哥哥，我该如何是好？他们竟然这样怀疑我，真是太过分了。”妙子一副委屈的模样，开始在兄长面前演戏。一郎和二郎已心有芥蒂，他们有点畏惧地盯着眼前这个昨天还视为妹妹的女人。明智也不理会妙子的独角戏，继续说明：“妙子小姐，现在我要把你的所作所为大致向令兄描述，如果与事实有所出入，请不吝指正。”得知自己是奥村元造的亲生女儿之后。为了向父亲和兄长复仇，你绞尽脑汁儿，着手复仇计划前，第一步，你便设法取得我的信任，避免我日后妨碍你的计划。你佯装在 S 湖畔的饭店与我偶然邂逅，并想用美色牵绊我。不久之后，发生福田德二郎的命案，害死福田先生的，就是你，妙子小姐，《长笛送葬曲》。洒在尸体周围的花瓣，血腥之中仍不忘你女性易伤感的本性，引起我的兴趣。这应该会成为犯罪史上最特殊的案例吧。接着，你恳求波月让我接手这个案件，请我从 S 湖畔赶过来。这当然是为了在途中绑架我，将我囚禁在汽船中，直到事件结束而设下的一个局。接着，一起起阴谋迅速提上日程，玉村家族的成员接连受到死亡的威胁。你的生父奥村元造从外部，而你在底内相呼应，里应外合，有条不紊地开展你们的复仇大计。可是，只要你遭到一点怀疑，原造四十年来的苦心就会立刻化为泡影。你们必须慎重行事。于是。你下了一个大决心，这个决心一般的年轻姑娘根本下不了，称得上胆大妄为。玉村一家遇袭的时候，你总是首当其冲，借此避开嫌疑。事实上，你也受过两次严重的伤害。有谁会认为遭遇如此凶残攻击的人，会是凶手的共犯呢？谁都想不到。这会是凶残罪犯的自残手段。如果不是像你这般要强，如此破釜沉舟的办法实在不能执行到位啊！然而，尽管你再三负伤，都不曾真正的危及性命，这一点首先引起了我的注意。后来又碰上了水漫地下室，被救出密道的只有你一个，并且带上了船。原造表面上说。要拿你当人质，我却觉得有些蹊跷。就这样，你成了魔术师，帮助原造实现种种不可能，比如恶魔的死亡信息，像幽灵似的在玉村底内神出鬼没。因为你就是信差，所以这些事儿也就不足为怪了。难解的谜团不费吹灰之力全部解开了。无论是毒蛇事件还是善太郎命案，你来实施，简直是轻而易举啊！令尊担心你的安危，于是把你的卧房安排在他的隔壁。的确，走廊上有书生，但身为大小姐的你，即使进入了父亲的卧室，书生也不会起疑。何况你还收买了书生。好。至此，我已经大略说到你的种种恶行，是否有什么错误？明智说完，妙子仿佛豁出去似的，沉稳地反驳道：“哈哈哈哈！哎呀，不愧是名侦探，推理真是精彩。可是你实在卑鄙，因为解不开谜底，万般无奈之下，竟然诬赖我不是玉村家的女儿。哈哈哈哈哈哈！啊，简直荒谬。”够了，事到如今，不管你怎么狡辩也于事无补。我早就调查清楚了，甚至找到了有确凿证据的证人。明智用惯有的平稳口吻说道：“啊，你说的证人究竟是谁 ？”“K 私立医院的护士，我找到了你出生时看护过你的护士。”对方也承认了，曾收下奥村原造的巨款，把几乎在同时出生的文代小姐与你调换了。哎呀，二十年前的往事能够成为证据吗？要怎么捏造都行呢？哈哈哈，你似乎不当一回事儿。你觉得老糊涂婆子的话是颠倒黑白是吧？不过，妙子小姐，证人不止护士一个人。啊啊！还有其他证人，看来你动用了不少人手啊！妙子的态度越发目中无人，明智嘴角浮现出高深莫测的笑容。接着，他打开房门，招呼正等在隔壁的人。幽暗的灯光下，一老一小两名男女温顺地等候着。然后，曾任护士的老妇人牵着一个孩子走进房间。啊，静一。妙子看到男孩，忍不住叫出了声。就像听众一开始就知道的，静一是妙子收养的贫苦孤儿，仍然十分年幼。妙子一直把他视为家人抚养疼爱。各位，明治扬生解释。尽管妙子小姐助纣为虐，甚至不惜杀人，但这一切。都只是听从生父原造的命令，为祖父复仇，站在他的立场，从某些意义上来说是合情合理的，也是值得同情的。只是为了复仇，他竟然唆使无辜的孩子担任手下，并且处心积虑地把他培养成一头没有人性的野兽，唯有这一点，在人道上是绝对无法饶恕的罪恶。波越警部。福田命案与这次的玉村惨案杀害事件中出现的巨人，各中秘密便在这里。妙子小姐对静一施以非人的教育，淡化他原有的道德伦常、正义观念，只不断强化远古的野兽祖先流传下来的残忍刻薄个性。妙子小姐养出了一个没有良心且阴险至极的小野兽。这个事实真是令人不寒而栗，一想到妙子竟把一个单纯的儿童教育成一个残虐的怪物，我便经不住胆寒。乍看之下，和一般的小孩无异的静一，其实是个以杀生为乐的反常少年。就像乡下孩子在虐杀青蛙中会感到兴奋，静一在用短刀刺入人类胸膛的行为中，也能获得某种快感。再怎么说，他都是一个未经世事的孩子，加上成长在贫困家庭，自小与父母分离，从未接受过正规的道德教育。这个时候，视为唯一依靠的妙子小姐，竟对他施以外人无法想象的特殊教育，难怪会长成一个天真无邪的杀人狂。福田先生和玉村先生遇害的场所，都是从内侧上锁。没有其他出入口的密室，这个难解之谜不断困扰着我们。然而，倘若是这名幼小的孩子，他是共犯，谜团便能够迎刃而解了。关键就在门上的换气窗。没人想到可以从那般狭窄的地方出入，因为成年人体型再瘦小都难以穿越。但如果是静一，情况就大不相同了。体型纤细的孩子要钻过窗口，易如反掌。这办法太高明了，再多疑的警察也猜不到，才十岁的幼童会是共犯。妙子小姐带着静一潜入被害人的房间，由于进房的是家人，不会受到任何的阻挠。杀人之后，妙子小姐便吹奏长笛，撒下花瓣平调完死者。即把房门钥匙交给静一，先行离开房间。静一从里边上锁，紧接着像只猴子般爬上换气窗，翻到外边的走廊上。犯案过程大致如此。至于那个巨人，是妙子小姐将静一扛在肩上，披上斗篷假扮的。这一方面可增添凶案阴森的怪谈要素，另一方面也能造成警方搜查上的混乱。按在墙上的巨人手印也只是为了让怪谈更煞有介事而耍的小手段。妙子小姐，至此，我可以说是完全揭露了你的秘密。我带来两名证人，任你再怎么狡辩抵赖也逃不了了。我能让静一说出谋杀的顺序，不让他亲自示范一遍也行。那孩子已经顺服在我的手下。对我唯命是从了。眼下妙子已陷入穷途末路之境，他苍白的额头疯狂的冒出汗珠，一双丹凤眼布满血丝。他凝望虚空，默默的站在原地。不一会儿，他颤抖的右手一点儿一点儿慢慢的扶上胸口。啊！明智大叫着，飞鸟般扑上前。妙子被明智一撞，无力的瘫倒在地。众人尚未弄清情况，只是呆呆地看着这一幕。你想做什么？很危险呐、啊！明智拿着从妙子手中夺下的枪，呵斥道：“你打算带一郎和二郎同归于尽，对吧？事到如今，你还没舍弃复仇的愚蠢念头吗？”啊啊、我我我连自杀都不能吗？这太残忍，太残忍了！妙子趴着痛哭失声，而这也是最直截了当的坦白。一直被当作宝石王玉村家千金的妙子，受到众人的呵护，没想到竟是一名世间少有的毒妇，将大众、警方玩弄于掌心的她，现今竟然落得伏法下场，境况实在是凄凉。一郎与二郎实在不忍心看到昨天还当成妹妹疼爱的妙子，竟沦落至此。虽然他是杀害父亲的可憎仇人，但好歹我们也曾兄妹一场，请别，别太亏待他了。喂，妙子，你觉悟吧，再怎么哭也无济于事了。一郎忘却仇恨，温柔地对他说：“遗憾的是，趴在地上啼哭的妙子。”仿佛连这番安慰也听不进去，依旧无助地哭泣着，完全不像一个杀人恶妇。寂静的空屋一角，昏暗的灯光下，一行人鸦雀无声，只有毒蝎美人妙子凄厉的哭声，夹着恨意、悲切的不绝于耳。最后，魔术师败下阵来，妙子立即被关进了收容所，取而代之的。可怜的文代也重获了自由。当他获知自己不是恶贼的骨肉，而是玉村宝石王的亲生女儿，一郎与二郎的亲妹妹时，究竟有多欢喜，就交给听众们自行想象吧。玉村一家由一郎继承，负责宝石店的经营，二郎成为他最忠实的左右手。失去父亲的兄弟意外与文代这个温柔婉约的妹妹相认，如今三人可是让大伙儿称羡的兄妹。文代不再是恶贼的女儿，也不再是出卖父亲的背叛者，她总算能够毫无顾忌地享受甜美的恋情了。文代，你要去事务所上班了？有一天，哥哥二郎忍不住调侃她。文代主动提出要担任明治小五郎的助手，每天前往位于开化公寓的事务所上班。由于他曾是魔术师的女儿，当起侦探的助手可谓是如鱼得水。后来，文代侦探协助明治发挥何等精彩的本领，而他又为何成为明治夫人？这段过程就留在吸血鬼》中再为大家介绍魔术师的故事。就先在这里画下句点吧。悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理。江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。离。